0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2. Für die Energiewende braucht es Windräder, das ist klar. Klar ist aber auch, die Rotorblätter von Windrädern, die sind eine Gefahr für Vögel und zwar mitunter eine tödliche. BAYERN 2. Kurz erklärt. Vögel können durch Windräder sterben. Besonders gefährdet sind Greifvögel wie Mäusebussard und Rotmilan. Die Vögel kollidieren mit den Windkraftanlagen, denn sie haben den Blick im Flug nach unten gerichtet, wenn sie nach Beute suchen. Windräder bewegen sich mit einer Geschwindigkeit von über 300 Kilometern pro Stunde. So schnell, dass die Vögel nur schwer reagieren können. Der Naturschutzbund Deutschland schätzt, dass pro Jahr in Deutschland 100.000 Vögel durch Windräder getötet werden. Viele halten diese Zahl aber für zu niedrig, weil sie nur Vogelkadaver umfasst, die Forscher finden. Nicht aber Kadaver, die von Tieren gefressen oder von Menschen beseitigt werden. Die eigentliche Zahl der Todesfälle könnte also deutlich höher sein. Wie gefährlich sind Windräder für Vögel und kann man die Gefahr entschärfen? Darüber habe ich mit Elke Bruns gesprochen. Sie ist stellvertretende Direktorin des Kompetenzzentrums Naturschutz und Energiewende. Dieses Kompetenzzentrum versteht sich als unabhängig und unterstützt im Auftrag des Bundesumweltministeriums den Ausbau der erneuerbaren Energien, und zwar so, dass der möglichst naturverträglich abläuft. Schönen guten Morgen, Frau Bruns. Einen schönen guten Morgen. Bei dem Thema Windräder und Vögel, da kochen die äh, Emotionen ja sehr schnell hoch. Also schauen wir, dass wir es ein bisschen versachlichen. 100.000 tote Vögel pro Jahr durch Windräder, schätzt der Naturschutzbund Deutschland. Halten Sie die Zahl für plausibel? Das kann man nur sehr schwer beantworten. Die Schätzungen darüber,
1: wie groß die Verluste sind, gehen ja sehr weit auseinander. Die liegen zwischen 30.000 und eben den hier genannten 100.000 Vögeln pro Jahr Man muss aber sich nochmal klar darüber werden, dass das tatsächlich Schätzungen sind, die jetzt auf Grundlage von Schlagopfersuchen, Schlagopferermittlungen
0: vorgenommen worden sind. Also die Tiere, die man dann tatsächlich findet, die dann tot am Boden liegen.
1: Genau, die man eben meistens relativ zufällig findet und dann auch vermeldet. Und da geht man davon aus, dass man, wie Sie das eben auch schon gesagt haben, natürlich nicht alle Vögel findet, dass es dort eine Dunkelziffer gibt. Und die kann man allerdings nicht ganz genau benennen, wie hoch das ist. Und es gibt eben eher vorsorgliche Schätzungen, die dann bei so hohen Zahlen landen. Es gibt aber auch andere
0: Schätzungen, die das Risiko zahlenmäßig etwas geringer einschätzen. Das wundert mich ehrlich gesagt ein bisschen, dass man gar nicht versucht, da genauere Zahlen zu bekommen, weil die ganze Diskussion müsste doch eigentlich auf Zahlen fußen, oder? Ja, richtig. Das hat uns auch ein bisschen verwundert. Das ist ja
1: eine ganz zentrale Frage. Wie groß ist eigentlich das tatsächliche Risiko, dass es doch trotz verschiedener Studien und Bemühungen in den 2010er-Jahren nicht gelungen ist, das tatsächlich, sage ich mal, zufriedenstellend zu klären? Und ich denke, es wäre hier auch nochmal ein neuer Anlauf erforderlich, die Notwendigkeit eines solchen Kollisionsmonitorings zu begründen, damit wir tatsächlich nicht nur rechnerisch oder nicht nur auf der Basis von Schätzungen das Risiko näher eingrenzen können und am Ende auch wissen, ob wir denn genug tun für den Schutz der Vögel oder ob wir die getroffenen vorsorglichen Annahmen vielleicht auch weiter reduzieren können, weil sie sich als unbegründet hoch erwiesen haben. Darüber stimme ich zu, muss man auf
0: jeden Fall noch versuchen, mehr Klarheit zu bekommen. Wenn man so ein Windrad stehen sieht, dann wirkt das ja erstmal so, als ob sich diese Rotorblätter gar nicht so wahnsinnig schnell drehen. Warum weichen Vögel trotzdem nicht aus? Können das gar nicht?
1: Ja, doch neuere Studien haben durchaus ergeben, dass diese Vögel ausweichen können. Man kann feststellen, dass wenn man Flugbewegungsdaten auswertet, also wenn man zum Beispiel Rotmilane besendert und GPS Daten von diesen Sendern erhält und dadurch ihren Flugweg nachvollziehen kann, dass man dann tatsächlich feststellen kann, dass die Rotmilane Windenergieanlagen in der Landschaft durchaus als Hindernis wahrnehmen und diesem Hindernis nach rechts oder links oder aber auch durch Unterfliegen ausweichen können. Das haben jetzt zwei Studien ergeben. Eine Studie wurde im Rahmen der Entwicklung einer sogenannten probabilistischen, also statistischen Methode zur Errechnung der Kollisionswahrscheinlichkeit ermittelt und eine weitere Studie stammt aus Hessen. Dort wurde auch das Ausweichverhalten von Rotmilan in einem Windpark untersucht und man konnte zeigen, dass eben nicht jegliche Annäherung an eine Windenergieanlage auch automatisch zu einer Kollision führt, sondern dass die Vögel teilweise auch noch sehr kleinräumig eben diesem Rotor
0: ausweichen können. Was können denn wir Menschen tun, um Vögel noch besser zu schützen vor den Gefahren von Windrädern? Fängt es schon dabei an, dass man den richtigen Standort wählt? Das ist auf jeden Fall
1: eine ganz wichtige Voraussetzung, wenn dieser Standort problembelastet oder risikoreich ist, müsste man halt sehr viel tun, um den Betrieb der Anlage trotzdem verträglich zu gestalten. Und was wäre da so ein Risiko? Na, das ist Risiko eben, wenn, sage ich mal, Brutplätze sehr dicht benachbart sind, wenn es mehrere Brutpaare in der benachbarten Umgebung gibt, die eben in der Phase der Brut- und Fortpflanzung eben eine hohe Flugaktivität aufweisen und einfach den Bereich, den potenziellen Risikobereich des Rotors halt häufig, sage ich mal, tangieren könnten. Dann besteht ein hohes Risiko.
0: Jetzt haben wir ein Problem. Wir haben einerseits das Risiko für die Vögel durch Windräder, andererseits haben wir das Risiko, wenn wir keine Energiewende bekommen, dass dann der Klimawandel voll zuschlägt. Welches Risiko halten Sie denn für das Größere?
1: Ich denke tatsächlich, dass der eingeschlagene Weg, den wir ja jetzt haben, dass man versucht, Genehmigungen zu vereinfachen und zu beschleunigen und dabei auch gewisse Abstriche, sage ich mal, in Kauf zu nehmen, unbedingt der richtige Weg ist. Ich denke, dass man tatsächlich, wie Sie schon gesagt haben, dem Klimawandel einen entsprechend hohen Stellenwert zumessen muss, weil Beispiel Arten der Feuchte abhängigen Lebensräume da werden wir ein problem haben die langfristig zu erhalten wenn wir nicht tatsächlich verhindern können dass eben sich negative witterungsentwicklungen also aufheizen trockenheitsperioden und so weiter weiter verstärken zum anderen macht es mir ein bisschen Hoffnung in Anführungsstrichen, dass diese neuen Informationen über das Ausweichverhalten von Vögeln ja doch eine gute Nachricht sind, dass wir möglicherweise den Effekt insbesondere auf die Greifvögel auf Rotmeladen, überschätzt haben bisher. Und eigentlich mit relativ gutem Gewissen auch sagen können, es muss nicht in jedem Fall eine Abschaltung vorgenommen werden. Es können die Windanlagen, Windenergieanlagen auch laufen und entsprechend Ertrag erwirtschaften und zur Energieversorgung beitragen. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt oder immer wieder ein Konflikt, dass man eben abzuwägen hat zwischen einem möglichst effizienten Anlagenbetrieb, der ja wenn die Anlage da schon mal steht, auch nach Möglichkeit viel Strom liefern soll und eben dem Schutz der Arten.
0: Ich höre vorsichtige Hoffnung raus. Helge Bruns war das, stellvertretende Direktorin des Kompetenzzentrums Naturschutz und Energiewende. Darüber, wie gefährlich Windräder tatsächlich für Vögel sind und ob man die Vögel noch besser schützen kann. Frau Bruns, ich danke Ihnen fürs Gespräch. Sehr gerne.